0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a hablar de las cuatro infecciones de transmisión sexual más frecuentes y prevalentes que son curables y específicamente cómo detectarlas. ¿Qué estudios tenemos que hacer para poder detectarlas y curarlas a tiempo y que no causen complicaciones? Entonces, vamos a ver cuáles son estas cuatro. ¿Cuáles son entonces estas cuatro ETS curables y cómo las vamos a detectar? Vamos a tener la clamidia, la tri las tricomonas, la sífilis y la gonorrea. Importante recordar que ya tenemos videos específicos hablando de tricomonas y gonorrea en el canal. Entonces ahí pueden revisar la información a mucha más profundidad. Y vamos a agregar, por supuesto, clamidia y sífilis en el futuro. Y en este video vamos a revisar en términos generales cómo se detectan y tratan en, de manera muy, muy general, estas cuatro enfermedades. Entonces, primero que nada, la clamidia. Ya sabemos, por supuesto, que es eh, una infección relativamente frecuente. También recordarán que todas estas ETS van a ir muchas veces de la mano entre ellas. Es decir, si detectamos una, deberíamos hacer pruebas para las otras porque los factores de riesgo son iguales y es muy frecuente que un paciente tenga varias. Y también tendríamos que estudiar las que son incurables. Por ejemplo, el VIH, siendo de las más conocidas, eh, otras como el papiloma, entonces cuando encontramos cualquiera de las que presentamos en este video, vamos a buscar también esas otras. La clamidia, va, vamos a necesitar una muestra justamente de las lesiones o del de sitio de contacto sexual, entonces por ejemplo vía vaginal, anal o alguna otra, eh, de ahí se toma justo un isopado. y este isopado, de nuevo en cada uno de los sitios excepto vía oral vamos a tomar muestra de células, vamos a tomar muestras en general, y vamos a hacer una PCR. Esta también se conoce como amplificación de ácidos nucleicos, prueba NAT, pero es básicamente una PCR. Otras pruebas que podemos hacer, no tan usadas, pero que también nos pueden ayudar, son pruebas de antígeno y literalmente un cultivo celular. Entonces, todas estas nos ayudan justamente a encontrar clamidia, que es, por supuesto, una bacteria intracelular, eh, de nuevo, bastante frecuente dentro de estas infecciones. Y el tratamiento es relativamente sencillo, usando antibióticos de tipo macróleos, tetraciclinas y quinolonas. Y con un esquema de tratamiento relativamente corto, es relativamente también fácil eh, deshacerse de la clamina. Después están las tricomonas. Estas, por supuesto, causan la tricomoniasis una infección que es más prevalente todavía en mujeres. Casi todas estas son más prevalentes en mujeres por los factores de riesgo que presentan, que también hemos hablado previamente en videos. También van, vamos a, a encontrarlos justamente con isopados específicamente el cervix, eh, también de las secreciones que se producen, por supuesto. Eh, y vamos a hacer una visualización directa en el caso como son parásitos las tricomonas, en el microscopio se pueden ver directamente y también se, se pueden hacer pruebas de antígeno y pruebas de PCR, aunque de nuevo en muchos casos la visualización es un estudio bastante, bastante bueno. Y el tratamiento va a ser con antiparasitarios, específicamente los más usados metronidazol y tindazol. Entonces podemos ver que como esta este y la previa, justamente clamidia, van a necesitar estos famosos isopados, que en el caso de los hombres, por ejemplo, es en la uretra y de nuevo en sitios en los que hayamos tenido contacto. Se necesita, por supuesto, que la toma de muestra sea usualmente por un médico experimentado. Eh, frecuentemente un ginecobstetra o un urólogo. Un médico ginecobstetra o urólogo pueden tomar estas muestras fácilmente y también, evidentemente, mandar el tratamiento adecuado por el tiempo adecuado y asegurarse de que se haya erradicado la infección y ya no corramos riesgos de transmitirlo o de que haya complicaciones más adelante. Que en tricomonas y en clamidia, aunque puede haber eh, complicaciones más o menos severas, usualmente no son tan, tan graves. La clamidia también, como comentario, vamos a tener que cuando nacen los bebés, por el riesgo de que se transmita justamente esta clamidia, se les aplica un antibiótico justo al nacer en los ojos, porque es donde más pueden llegar a tener infección. Entonces, es otra de las consideraciones especiales que tenemos con la clamidia. El caso de la sífilis, por supuesto, una de las infecciones más conocidas y más viejas de la humanidad. Esta se va a detectar principalmente en muestras de sangre, aunque también, especialmente antes, teníamos que en las lesiones, cuando se detectan justamente cuando van empezando, puede tomarse de ahí una muestra y directamente con una microscopía de campo oscuro podemos ver justamente la bacteria tripo, este treponema. Y estos treponemas, trepo de hecho, son muy, muy eh, visibles y muy visuales, de nuevo, cuando tenemos la muestra específica. Evidentemente, no todos los pacientes llegan justamente con la lesión primaria, que es el famoso chancro. Eh, pueden tener sífilis secundaria o incluso terciaria y hace que sea mucho más difícil de detectar. La Prueba más eh, frecuente y más conocida que se hace, se llama BDRL, que es justamente en la sangre encontrar anticuerpos contra treponema. No nos dice específicamente qué treponema es, pero de ahí podemos saber más o menos con qué estamos lidiando. Y el tratamiento es bastante sencillo con, eh, si se detecta a tiempo eh, y no estamos ya en fases avanzadas como en la sífilis terciaria, y es con penicilina G, que es una penicilina bastante antigua, pero los treponemas nunca han sido resistencia, son naturalmente sensibles a las penicilinas. Importante recordar que en el caso de la sífilis va a ser uno de las pruebas de tamiz, es decir, que se le hace a todas las pacientes embarazadas, y esto es porque la infección por sífilis puede pasar al bebé desde que está en la panza de mamá, infectarlo y causar sífilis congénita. Y es parte del espectro de Torch, está en la O, dentro de la categoría de otros, y puede causar desde malformaciones muy severas hasta incluso la pérdida de ese bebé. Entonces, siempre a una paciente embarazada se le van a hacer pruebas para descartar que tenga sífilis y de nuevo es la famosa prueba BDRL. La siguiente es la gonorrea. También ya hablamos de ella en el canal junto con las tricomonas, les dejo en la parte de arriba el enlace para que lo puedan consultar. La gonorrea, vamos de nuevo a tomar una muestra de un isopado, ya sea de las secreciones o de las lesiones, eh, y de cada sitio expuesto, por supuesto, que, que hayamos tenido. Vamos a tener cultivo justamente del gonococo, que es la bacteria que causa, por supuesto, la gonorrea, y también tenemos pruebas de PCR y pruebas de antígeno. Todas estas se pueden llegar a realizar. Y el tratamiento... Debido a la alta frecuencia de resistencia que tenemos, ya muchos gonococos van a estar justamente eh, con resistencia elevada. a La mayoría de los antibióticos muchas veces se usan combinaciones de tratamiento, una cefalosporina más un macrólido, una cefalosporina más una tetraciclina. No en todos los casos y como siempre, el patrón de resistencia tiene que hacerse local. Tenemos que ver en ese sitio específico cuáles son los antibióticos que mejor funcionan para la gonorrea y, evidentemente, ajustar el tratamiento a esos que conocemos en ese sitio. De manera que, y, bueno, por supuesto, el ser isopado, esta también es usualmente hecha por un médico ginecobstetra, un médico urólogo o un médico, o un médico que tenga experiencia o personal de salud que tenga experiencia en el diagnóstico y tratamiento de las ETS. Estas son las cuatro infecciones de transmisión sexual que son más frecuentes, que son curables. Son las cuatro grandes. Ahora, hay una más que es justamente el bonus del día de hoy, que es la hepatitis C. Esta no es para nada tan frecuente, sin embargo, también ya es curable prácticamente en el 100% de los pacientes. Esta, la muestra es a través de la sangre. Vamos a tener que, de la sangre vamos a encontrar tanto los anticuerpos contra hepatitis C, como PCR, que es amplificación y engordar el ARN, justo del virus de la hepatitis C y el tratamiento es con antivirales que hay ya varios antivirales eh, existentes actualmente que tienen muchos países y que curan prácticamente al 100% a estos pacientes con hepatitis C entonces también por supuesto cuando estamos buscando ETS es eh, buena idea buscar la hepatitis C de nuevo aunque no es tan frecuente y no está tan relacionada con las otras también tenemos que tener en mente y también puede ser un problema en la población que nosotros estamos esta es básicamente la información. Por supuesto, les dejo la referencia para que puedan consultarla y aprender más del de manejo y el tamizaje de estas enfermedades. Y finalmente, antes de terminar, quisiera agradecer a algunas de las personas que hicieron apoyar el canal con una donación mensual de uno o de dos dólares, porque realmente nos apoyan a hacer este tipo de investigaciones y compartirla de manera gratuita con todos los demás. Este video en particular se lo quiero dedicar. Abajo la lupa, Moni Leigh, Henry María Mario Olvera, Doctora Milis. Saúl Reyes, Diego Aceves, Juliana Nordvik, Héctor Lagos, Jorge Sebeltrán, Rodrigo Álvarez, Realtor Puerto Rico, Rosaura Murillo, María Eugenia, Guadalupe Guardiola, Zenaida Zuluaga, Liz 53, Leonor Pávez Cabezas, Juan Rodríguez, Doctor Mineralín, Gilberto Argueta, Javier Mejía y Sandy Oliva. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan todos los meses. Muy bien, esto fue todo por el video, espero les gustara, le entendieran y ya sabemos cómo prevenir este tipo de patologías. Gracias por ver hasta este punto el video y como siempre, ayúdanos a quemar el mundo, compartan la información.